0: schnaufenden, laufenden, schwitzenden, äh, nicht sitzenden Morgen, Mittag, Abend, Nacht wünsche ich euch vor allem besseres Wetter, als es hier ist und äh, herzlich willkommen in einer weiteren Folge Fat Boys Run. Ich habe gerade, bevor ich das vergesse zu erwähnen, bevor ich meinen großartigen äh, Gesprächspartner äh, ankündige einen wahnsinnig tollen äh, Cast mit Lars Schweizer von äh, Two Peaks Endurance aufgenommen und kann auch hier äh, happy verkünden, dass wir ihn einmal äh, wahrscheinlich im Monat zu Gast haben werden, um eure Trainingsfragen zu beantworten und äh, wieder mit richtigem Fachwissen einmal im Monat zu glänzen. Aber er hat auch ganz toll erzählt vom äh, TransAlpine Run und anderen Sachen, die er erlebt ge und gemacht hat. Äh, das für Patreon hoffentlich, weil die Seite, auf der ich es mit ihm aufgenommen habe, so eine Software-basierte Seite, die ist äh, danach abgekackt und seitdem nicht mehr abrufbar. Ich wollte es nämlich fleißig direkt schneiden und hochladen. Ähm, wenn mir das gelungen ist, dann hört ihr jetzt gleich ein, äh, einen kleinen Ausschnitt davon. Was wären die großen Takeaways oder Tipps, die du Leuten mit auf den Weg geben würdest, die sich für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr den TransAlpine auf die Bucketlist geschrieben haben? Was macht ihn einzigartig? Was sind die großen Schwierigkeiten und was sind vielleicht die positiven Begleiterscheinungen?
1: Genau, also was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, ist, dass man mit dem Umfang zurechtkommt, weil man hat schon gemerkt, die ersten drei Etappen, hat, nach den ersten drei Tagen hatten wir so 120 Kilometer ungefähr in den Beinen und da merkst du die Probleme bei den Leuten anfangen. Die ersten zwei Tage mit so 80 Kilometer, insgesamt 70 Kilometer, kriegen fast alle noch auf die Reihe. Dann kommen die 50 Kilometer, das war die lange Etappe und dann merkst du, da fangen die beiden Leuten die Probleme an. Weil dann bist du bei 120 Kilometer in drei Tagen, beziehungsweise das haben manche dann in der Woche vielleicht, in den hohen Trainingswochen. Aber dann merkst du, jetzt fängt an, die Beine weh zu tun, jetzt kommen irgendwelche Schienbeinentzündungen oder sowas dazu, weil die Leute den Umfang einfach nicht gewohnt sind.
0: Und wenn es nicht gelungen ist, dann habt ihr jetzt gerade gar keinen Ausschnitt gehört. In diesem Sinne äh, zum Prozedere, zum täglichen. Und zwar habe ich ihn, äh, den Autor, ähm, äh, den Caster, den lang, langen Deutschland durchläufer Projekt 1919, man und äh, gern gesehenen Gast hier, Anthony Horina. Servus. Das äh, Kommst du aus dem tiefsten Bayern heute, ja, das oder war was? jetzt schmissig. Nee, weil wir heute tatsächlich ja auch
1: keine Projekt 1919-Folge aufnehmen. Ähm, genau. Die steht ja noch bevor. Die große, wenn wir das so sagen dürfen, Philipp, weiß ich nicht, die große Abschlussfolge äh, steht ja noch an. Haben genau. wir aber beide zeitlich nicht geschafft, weil ich glaube, wir waren beide relativ umtriebig mit äh, diversen äh, Dingen, die auch äh, Bücher betreffen. Und genau. Ich habe ja das große Glück, deines hier vor mir liegen zu haben und äh, muss gestehen, ich habe auch reingelesen schon. Was heißt reingelesen? Ich habe äh, kapitelweise gelesen und du hast es ja in irgendeiner deiner äh, Clips gesagt oder in einem Podcast erwähnt. Das weiß ich nicht mehr, dass es eigentlich äh, für dich so ein Buch ist, was man immer mal wieder auch irgendwo hinlegen kann, ne, wieder zur Hand nimmt, äh, vorlesen kann. Es muss nicht chronologisch gelesen werden, ähm, sondern es sind ja Kapitel, die tatsächlich thematisch alles rund ums Laufen so abdecken. Und das finde ich ganz spannend, weil genauso ähm, gehe ich mit diesem Buch auch um. Na, also ich bin nicht okay. von vorne nach hinten durchgelesen, habe gesagt, so jetzt bin ich auf Seite 35, äh, jetzt höre ich mal auf, es ist auch schon spät nachts, sondern ich habe äh, durchgeflippt, nennt man das? Durchgeflippt? Ja. Keine Ahnung, ob man das so nennt. Ich habe jetzt gesagt äh, durchgeflippt. Und ähm, tatsächlich so ein paar Kapitel äh, plötzlich, die mir ins Auge gesprungen sind, so möchte ich sagen, äh, dann auch gelesen. Also wie die Zigarette danach, glaube ich, war das Erste. Und dann natürlich... Das hat
0: dich, du alte Sau, hat gedacht, voll. hast gedacht da, da geht es um
1: Sex, jetzt bin ich... Äh. Voll. Ja, ich bin mit Zigaretten früher aufgewacht. Ähm, nee, tatsächlich, das sind so ein paar Dinge drin, die mich natürlich direkt angesprochen haben. Also das Kapitel wie die Zigarette danach, aber auch das... Boah, jetzt müsste ich natürlich, äh, das mit der Suchtkrankheit, wie hieß das? Äh, ach so, Laufen, äh, eine Sucht oder eine Suchtkrankheit, das fand ich natürlich persönlich ne, ganz, ganz spannend und ähm, kann sagen. Wie würdest
0: du die Frage, um, um, um mal reinzukommen, wie würdest du die Frage denn für dich beantworten, um ganz salopp? Äh, 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 naja, äh,
1: es wird viel zu inflationär, wird viel zu inflationär. Naja, sagen wir so, ich empfinde das so, dass das die Begrifflichkeit Sucht ganz oft angewendet wird, wo sie nichts verloren hat, weil Sucht ist, und ähm, ich glaube, du hattest das auch geschrieben, es gibt Krankheitsbilder, die der Sucht entsprechen. Und man kann süchtig nach Laufen sein. Ob das eine Sucht ist im klassischen Krankheitsbild, IOC-Bild, möchte ich mal äh, für mich persönlich bezweifeln. Und ich kenne ja. das auch, dass Leute zu mir gesagt haben, und das ist ja auch... Etwas, was du irgendwo erwähnt hast, ähm, gerne mal hören. Du hast es ja auch sehr deutlich mit deiner Vergangenheit da beschrieben, dass Leute dir attestieren, dass du ja eine Sucht mit der anderen ersetzt und dass du das Laufen ja nur nutzt, um vor etwas davon zu laufen. Ähm, das mag in der externen Wahrnehmung durchaus so sein als Läufer. Das hattest du auch irgendwo geschrieben, nimmt man das ja auch anders wahr. Ich würde nicht sagen, dass es eine Sucht ist.
0: Also ja. für mich. Ich glaube, zu einem ähnlichen Schluss
1: komme ich auch. Weil ich ja. jetzt äh, wieder laufe. Na, da können wir auch gleich drüber reden. Du ja auch manchmal. Gerne. Ähm, und ich muss gestehen, es macht wahnsinnig viel Freude. Aber ich laufe auch nicht jeden Tag. Ich habe auch nicht dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt. Sondern, nee, eine Sucht ist was anderes. Und ich glaube, äh, auch mit meiner Vergangenheit und was ich an Substanzmittel und Mittelchen und alles mir zugefügt habe in äh, Meinem bisherigen Leben kann ich gut und gerne behaupten, dass das Laufen per se so für mich nicht unter die Kategorie Sucht fällt. Mö. Aber es gibt natürlich aber auch Leute, die sagen: Ja, du bist doch süchtig. Danach ja, aber ganz im Ernst, ob du jetzt jeden Abend ein Bier trinkst oder deinen Rotwein. Pff.
0: Ja. Ich glaube auch, ich mhm. glaube auch, also zum Beispiel in meinem Fall, ich sehe es inzwischen ja auch nochmal mit dem Abstand der meiner Diagnose mhm. und weiß, dass Menschen mit der Diagnose, dass das äh, Ausdauersport bei denen sehr beliebt ist, weil er hilft. Ja? Und ähm, in meinem Fall, auch, auch bei meiner Diagnose, ist, dass die Selbstmedikation ein, 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 ein großes Ding. Und auch gerade mit Cannabis, Ergo ist natürlich die Frage, ähm, natürlich hat man vielleicht, äh, äh, oder sagen wir so, hat das Laufen einen ähnlich äh, positiven Effekt, um mich ruhig zu stellen, wie die Selbstmedikation vermeintlich auch immer kurze Zeit mal hatte und dann die negativen äh, Nebenwirkungen praktisch äh, die Oberhand gewinnen. Und, ähm, aber deswegen ist ja nicht, äh, äh, man hat eigentlich ein, eine Sucht ersetzt durch etwas äh, Gutes in meinem Fall, aber wie gesagt, ich würde nicht äh, weder meine Familie verlassen, noch äh, äh, irgendwie am Bahnhof anschaffen gehen, damit ich laufen gehen kann, ja? genau. also, so um mal die extremen Auswüchse. Zu benennen. Und genau das hattest du und das hat, liegt mir gerade hier vor und das äh, fand
1: ich auch ganz toll. Man sollte natürlich auch immer darauf achten, aber eine klassische Drogensucht ist halt was anderes. Und du schriebst hier oder hast geschrieben, äh, es wird dann gefährlich, wenn zum Beispiel die Familie oder Freunde darunter leiden, na? Ähm, wenn das Laufen wichtiger wird als das komplette soziale Umfeld und wir billigend in Kauf nehmen, andere Menschen zu enttäuschen oder zu verlieren. Na, wenn wir den Verfall des Körpers akzeptieren und ignorieren, nur um weiterlaufen zu können. Natürlich gibt es gerade, wenn du auch so in diesem Streak Running bedönst drin bist, wie ich es ja ein paar Jahre gemacht habe, auch immer Momente, wo du wahrscheinlich mutwillig oder wissentlich über Grenzen hinausgehst. Ich kann guten Gewissens sagen und nicht nur behaupten, sondern wirklich, dafür lege ich die Hand ins Feuer, ich habe nicht meine Familie darunter leiden lassen, sondern ich habe das zu Momenten gemacht, wo es tatsächlich in den Zeitraum so gepasst hat, dass es keinen Negativeffekt effekt hat. Also es gab nicht diese Momente, äh, was macht Papa gerade, der kann nicht, der muss laufen. Also das gab es nicht. Ja? Ja. Und ja, Gesundheit geht halt trotz allem vor und es ist, wenn man es äh, sauber ausführt, ein gesundheitsfördernder Sport und insofern finde ich so Argumente wie das ist eine Sucht immer so, ist ja auch gerne mal von Kritikern schnell auf den Tisch gelegt, so äh, ja, du ersetzt ja nur das eine mit dem anderen. Das mag sein, aber ganz ehrlich, äh, who throws the first stone? Also pff,
0: genau. Ich, da, ich bin da relativ entspannt, mittlerweile muss ich sagen. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass da den Schmerz umarmen so ein Kapitel für dich gewesen wäre, äh, aber ähm, ja, äh, das, das kommt ja vielleicht noch. Das kommt vielleicht noch,
1: genau. <lacht> und die Comics? Ja, aber da, das haben wir ja auch an irgendeiner anderen Stelle. Irgendjemand hat das geschrieben. Also. Ich mag ja deinen Stil, aber das wird jetzt so eine Lobhudelei. Oh nee, dann lass es dann. Nein, lass ja, warte, dann war. lass es. Komm, wir machen die äh, ich Philipp wissen, Jordan Buch die kanntest Lobhudelei. Die
0: alle schon, oder? Äh,
1: ich kannte ein paar, du hattest mir ja, und das ist ja das ganz Besondere, und in diesem Ehrenfällen. Umfeld bewege ich mich ja bei dir oder bei unserer Freundschaft. Ich durfte ja ein paar schon vor Veröffentlichung sehen. Also du hattest die mir ja auch zugeschickt. Und das äh, ist für mich ganz spannend. Ich mag deinen Stil. Vor allem, was ich ohne Scheiß total interessant finde, ist, wie unterschiedlich der Stil ist. Also was ich ja wahnsinnig gern mag, ähm, weil du es gerade erwähnt hast mit dem Schmerz umarmen. Ich halte das jetzt in die Kamera. Liebe Leute, es ist ein Podcast, wo ihr nichts seht, was total geil ist, Aber der Philipp nickt. Ähm, diese Illu zum Beispiel bei dem Kapitel finde ich total toll. Na, also ich mag deinen Illustrativstil ähm, und weiß ja auch, also ich habe ja genauso ein Fable für Comics bzw. für ähm, Graphic Novels wie du und ja, das ist geil. Also ich finde, es ist ein Buch, das man in die Hand nimmt.
0: So, genug der Lobhudelei. Wie geht's dir sonst, mein Freund? Nee, danke. Es freu Jetzt geht es mir natürlich entsprechend äh, noch mal um einiges besser. Ähm, ich bin, äh, mir geht's, naja, also äh, äh, Licht und Schatten, eigentlich geht es mir gut. Ich versuche gerade wieder so ein bisschen mein äh, äh, Gewicht in den Griff zu bekommen. Und es geht bei mir immer schwer, wenn ich nicht reibungslos laufen kann. Und deswegen war ich gestern beim äh, Dry Needling. Mhm. Und das Seltsame ist, ja, ich habe so schön aufgebaut, habe äh, äh, Läufer-ABC und solche Sachen gemacht und ähm, kleine Runden, immer einen Pausentag und dann wieder 10 gelaufen. Ich glaube, Freitag vor anderthalb Wochen. Und... Ähm, Letzte Woche Montags letztes Mal laufen gewesen, dann meine Eltern äh, äh, besucht und bei meinen Eltern <lacht> Spaziergängchen oder sowas gemacht. Und irgendwann bei meinen Eltern tut mir auf einmal wieder die linke Wade weh, die während ich lief jetzt die Wochen davor überhaupt nichts getan hat. Und auf einmal merke ich, umso mehr ich daran denke und versuche zu, zu stretchen, umso mehr tut sie weh. Ich bin zu meinem Physio gegangen, habe gesagt: Was ist denn bei mir los? Es kann doch gar nicht sein. Und das kann halt auch teilweise, ich sitze manchmal so da, wie man früher in Amerika in, zum Glück anderen Zeiten gesagt hat, so sitzen nur Schwule. <lacht> ich weiß nicht, ob du das weißt. Früher gab es mal so eine Zeit, wenn man seine Beine verschränkt, also das eine Bein über das andere macht. Das, das, das war total nicht gern gesehen. Ich habe immer drauf geschissen, wenn Leute das gesagt haben. Aber er hat gesagt, dadurch kann die Blutzufuhr, äh, äh, zur Wade unterdrückt sein. Und dadurch äh, machen sich dann äh, Probleme sofort wieder bemerkbar. Ach, weil Wade du dir sagt, da was hier.
1: abklemmst dann tatsächlich im wahrsten Sinne. Genau. Was. Und
0: dann werden die Schwächen ähm, ähm, äh, am deutlichsten. Auf jeden Fall hat er mich gedryneedelt. Äh, es hat wehgetan. Es tut heute auch noch ein wenig weh. Aber ich weiß, dass es morgen... In der Regel dann komplett weg ist und ich äh, trotz dieses tollen Wetters äh, wahrscheinlich nach draußen gehen werde und laufen werde, Hilf weil ich mir mal kurz. Ja. Ich muss brüsk
1: unterbrechen. Genau, erklär mal mir und vielleicht gibt es die eine oder andere Läuferin und Hörerin deines wundervollen Podcasts, die nicht sofort anspringt und sagt: Ja, Trial Needling habe ich gelesen, kenne ich. Was okay. ist das? Ist das Akupunktur?
0: Nein, ja, also es ist... Nee, nein. Also Akupunktur funktioniert ja, egal wo man die Nadeln hin, äh, stöchert, habe ich mal äh, mitgekriegt. Ähm, aber äh, das ist wissenschaftlich 100% ähm, belegt. Und zwar nimmt man, ich glaube es sind Akupunkturnadeln, aber man sticht die in den Muskel. Und äh, man muss sich den Muskel vorstellen, in meinem Fall, also wenn dann so Verhärtungen sind, dass das wie so ein total... Ähm, äh, verheddertes Wollknäuel ist. Und durch dieses Dry-Needling setzt du so Impulse, die wie so elektrische Impulse praktisch sind, die dieses Wollknäuel komplett zusammenziehen lassen und dann beim Aufziehen sich praktisch entheddert. Im, 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 so, so hat man es mir erklärt. Ah okay. Und, und so ist das Gefühl auch. Also es ist ein ähm, es ist nicht ein unangenehmer Schmerz äh, wie eine Spritze oder so, sondern es ist eher so ein, wie man es fast das Gefühl hat, man kriegt so einen kleinen elektrischen Minischlag in die Muskeln oder so einen Pieks, der auf jeden Fall, den man äh, so, so. Ich meine, du kennst doch dieses Klavierknochen oder das, wenn man sich am Ellbogen, mhm. das ist dann so, der dass man merkt, das tut mehr Musiker, genau. Musikantenknochen, genau. Ähm, und so ähnlich ist es äh, äh, so, so, so ein Gefühl, was eben durch Mark und Bein geht, aber. Ich finde es nicht so schlimm. Ich will nämlich niemandem Angst machen, weil es hilft ungemein gut. Und äh, dann, äh, wenn man entsprechend spazieren geht und so die nächsten ein, zwei Tage, ist danach eigentlich alles äh, viel besser und man kann auf jeden Fall wieder aufbauen. Weil ich möchte, und, und dann ist mein alles, was mich betrifft, und meine Form auch schon wieder... Ich möchte ganz klassisch, äh, also ich brauche Gelegenheit, meine Eltern besuchen zu können, ähm, die ja nicht jünger werden, und Entschuldigung für das Hundegebell im Hintergrund. Und ähm, ich äh, werde am 15. Oktober voraussichtlich beim Oberwaldlauf ganz gemütlich 10 Kilometer laufen. Und ich sage ganz gemütlich, weil ich gerade mit Lars Schweizer darüber gesprochen habe, als ich ihn frage, ob der Druck für ihn als Trainer denn größer sei, bei so einem Transalpine-Lauf äh, zum Beispiel. Und er meinte, ja natürlich. Und auch gerade die Leute, die dann an einem vorbeilaufen und so, die dann, oh, ich laufe an meinem Trainer vorbei oder wie auch immer so ähnlich äh, fühle ich mich ja auch manchmal, obwohl ich zum Glück einen Podcast habe, hab, der Fat Boys Run heißt. Also von daher ist ja Geschwindigkeit bei mir sekundär. Aber ich will eigentlich nur gemütlich am 15. Ich will einfach mal wieder eine Laufveranstaltung machen. Ich will mal wieder am Start stehen und diese komischen ätherischen Öle, die sich manche Leute auf die Beine klatschen, riechen und, und, und so die, die der Smalltalk in der Crowd und dann ganz gemütlich diesen 10-Kilometer Oberwaldlauf vom TUS Rüppur veranstaltet in Karlsruhe mitlaufen Und bis dahin muss ich mich also zehn Kilometer fit kriegen, was jetzt nicht die Welt ist, aber ich will zumindest nicht verletzt sein.
1: Okay. Ja, aber das ist doch schon mal ein gutes, äh, ein guter Ansatz, um wieder da mehr ins Laufen zu kommen. Zum Lauf. Genau. Ja. Ja, und wie oft, also bist du dann jetzt gerade aktiv laufend? Jetzt müsste ich natürlich sagen, ja, habe ich alles auf Strava gesehen, aber ich muss gestehen, ich äh, verfolge Strava naja, aktuell ich bin Naja, ich so. bin,
0: also ich, ich kann, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber gefühlt bin ich bin ich doch jeden zweiten, dritten Tag laufen. Jetzt mhm. habe ich auf die falsche App. Kommen. Ich kann mal ganz kurz, wenn ich bei mir nämlich gucke, also ich war am sechs Kilometer, am 16.10. Und dann, oh, jetzt kommen dann, es gibt jetzt ja auch so Erinnerungen schon, und dann am, wo steht es denn jetzt? Äh, am 15., es war sogar ein Tag vorher, am 12., am 9., am 7., schon mal schön brav, am 5., am 3., am 1., also ich habe wirklich es mhm. eine Weile durchgezogen, aber, gezogen, aber meistens so 5, 6, 4 Kilometer sehe ich auch, 7 mal äh, und wie gesagt einmal 10. Also es, äh, ich war gerade wieder am Aufbauen, ich habe aber auch ähm, äh, äh, so, so Lunches und Squats und äh, Lauf-ABC gemacht. Und ich glaube, das ist was, was ich echt viel mehr machen muss. Das habe ich ja im letzten Cast schon gesagt. Und äh, ich werde mir auch mal äh, alle, äh, außer der Hacken-Backen-Übung, mal angucken, was überhaupt noch alles für Übungen sind, weil ich mache so gefühlt vier, fünf Stück und ich glaube, es sind zehn oder zwölf, sagte Lars. Von daher, äh, machst du so, hast du sowas in, aktiv, ganz, in deinen ganz aktiven Zeiten gemacht? Ehrlich. Nee, in den ganz aktiven <lacht> Zeiten eben gar
1: nicht. Und das war genau. ja mitunter das Problem der ganz aktiven Zeiten. Ich äh, sag es jetzt im Nachklang, ich war Läufer und äh, bin halt Anführungszeichen nur gelaufen. Ähm, nee, ich habe das schändlich vernachlässigt. Das äh, habe ich damals ja schon zugegeben. habe das erst nach meiner Knie-OP überhaupt für mich entdeckt und ähm, mach aber tatsächlich seit der Zeit auch um die äh, Mobilisierung und die Stabilisierung im Knie und dann natürlich auch den Muskelaufbau wieder zu fördern ähm, auch so diverseste Übungen. Ähm, ich und mein, wie oft
0: machst du das dann jeden Tag oder mittlerweile äh,
1: also laufen so zwei dreimal die Woche und zwar nur zum Spaß also für mich das ist ganz geil komme ich auch gleich noch dazu. Ähm, aber Übungen, da habe ich mir jetzt, ich vergesse immer, wie diese Bänder heißen. Es gibt auch diese äh, Gummibänder Plastik ja, ja, in diesen verschiedenen Stärken und habe mir neulich äh, nochmal welche bestellt und diesmal tatsächlich eine Stärke zu viel. Also die haben ja so eine Zugkraft und ähm, früher war es das Schwarze, jetzt bin ich irgendwie bei Lila gelandet und ich glaube, Grün ist so der Endgegner. Und äh, mit Lila arbeite ich aber gerade sehr gerne und das mache ich so auch zwei-, dreimal die Woche. Naja, Quatsch, drei-, viermal die Woche eher. Also immer, wenn ich nicht laufen gehe, habe ich das Ding irgendwie an mir oder um mir und mache da Übungen. Aber wie gesagt, ähm, geht vielen Läuferinnen und Läufern so, wird vernachlässigt, ist doof, wenn man es vernachlässigt, weil es ist unglaublich wichtig, den Rest des Körpers auch zu äh, zu trainieren, zu stabilisieren, aufzubauen und halt nicht nur, Anführungszeichen nur, zu laufen, wie ich es äh, jahrelang gemacht habe. Ist aber eine Erfahrung, die jeder für sich macht ich kann es nur jedem anraten und empfehlen. Äh, Freigewichte besorgen, äh, zu Hause rumliegen haben, dann äh, mit schlechten Gewissen angucken und sie doch ab und an in die Hand nehmen, ist besser als gar nichts zu machen und so ist mein Trainingsmodus eigentlich. Aber diese Gummibänder finde ich halt gerade sehr, sehr spannend, weil die geben mir ein gutes Gefühl, die nehme ich auch Lieber in die Hand als die Gewichte, muss ich gestehen. Aber da ist ja auch jeder eigen. Na, also ich habe auch in äh, Erstlockdown, Erst-Lockdown, zweit -Lockdown, weiß ich nicht mehr, ähm, mir Freigewichte nochmal zugelegt. Also klassischer Langhantel und so Zeugs und eine Bank. Aber auch da bin ich nicht so konsequent wie früher oder wie immer noch beim Laufen. Also ich gehe lieber raus, als Innensport zu machen. Verstehst du? Also okay. ich setze mich lieber auch als Alternative aufs Fahrrad, wenn ich nicht laufen gehe, was äh, ein echter Zubringer und Zugewinn für mein geistiges und körperliches Wohlbefinden ist. Also Fahrradfahren schwöre ich ja drauf mittlerweile. Und das aber jetzt im Wechsel mit dem Laufen. Und das ist, das ist super. Also einfach mehr machen und nicht nur
0: eine Sache. Ja. Also ich glaube ja, ganz ehrlich, ja, weil du, weil wir beide gerade so ein bisschen also du mit dir hart ins Gericht gegangen bist, dass du das Ach. viel zu sehr vernachlässigt hast in deiner aktiven Laufzeit, was natürlich wahrscheinlich im, in Retrospektive auch, auch so gilt. Äh, aber ich ich glaube allerdings, ähm, dass bis auf die löblichen Ausnahmen des ganz, ganz vielen Leuten so geht, die, die immer am Limit laufen sozusagen, also mhm. die, die sich immer die ganze Zeit äh, neu fordern, äh, andere Distanzen laufen wollen, die die sehr viele Kilometer machen, da ist man dann ja, da da äh, holt man praktisch das Letzte raus, um eben dann doch noch schnell, oh, jetzt mache ich doch noch die 30 Kilometer heute und ist dann danach schon froh, wenn man sich kurz dehnt, damit man nicht äh, wie ein Brett durch die Gegend äh, hüpft, sondern äh, äh, gehen kann und dann noch diese Übungen zu machen, manchmal habe ich man auch einfach keine Energie mehr. Ich weiß das, als ich so ganz extrem viel auch diese Push-Ups neben dem Laufen gemacht habe und, und diesen ganzen Kack, dass ich da irgendwann keine Energie mehr hatte zu laufen und dann gesagt habe, okay, ich muss das extrem einschränken, weil sonst bin ich irgendwann, äh, habe ich nicht mehr die, die, die Energie und die Lust laufen zu gehen und fühle mich wirklich schwach, also das, was ich ja sonst gar nicht kannte dass ich einfach so schwach war und dachte, boah, ich kann es nicht laufen, ich bin müde, mein Körper ist müde, das hatte ich dadurch, aber ich will eigentlich, ich meine, wie gesagt, ich kenne mich, das kann auch sein, dass ich mich da selber äh, nicht mehr so ernst nehme in Zukunft, wenn es da mal läuft, aber ich will eigentlich das Fest implementieren, so ein bisschen Core, ein bisschen Kraft und äh, vor allem auch Agility. Mein Nachbar hat mir so komische monkey walk also so so animal ich weiß gar nicht wie das hieß äh äh äh, äh. Robotics oder keine Ahnung, es gibt irgendeine so, so eine eigene Fitnessrichtung. Hey, und da, da bin ich schlecht, sage ich dir. Alter Schwede. Also diese, wenn man sobald man auf dem Boden ist, man muss irgendwie mit seinen Händen und seinen Füßen irgendwo und so seitlich oder dann, dann merke ich erst, wie alt ich bin und auf, auf, auf erschreckende Weise. Ja, weiß
1: ich gar nicht, Philipp, ob das altersbedingt ist oder einfach, weil du es halt nie, Entschuldigung, für die Unterstellung, aber nie so gemacht hast. Weil das geht ganz vielen Leuten aus, so, weil ich kenne diese Übungen auch, ähm, da habe ich vor Jahren mal fand ich das ganz spannend, weil es gibt da YouTube-Videos, da kannst du dich gar nicht satt sehen dran, also was Leute tatsächlich mit äh, Eigengewicht auch imstande sind zu machen und so einarmig irgendwo runterhängen und sich hochziehen und das in Zeitlupe und lauter so Sachen ja, ja. oder halt auf dem Boden, genau wie du sagst, dieses Animal Crossing nenne ich es jetzt mal, wahrscheinlich auch vollkommen falsch, das ist mega spannend, aber ähm, das können wir auch nicht, weil du hattest es vorhin, glaube ich, gesagt, mit dem Sitzen und ne, also man bewegt sich halt so nicht mehr und umso wichtiger ist es, das dann ab und an äh, zumindest als Impuls reinzuhauen. Nee, auch geil, klar. Aber mache ich auch nicht. Also ich bin mit meinen Bändern gerade sehr zufrieden. Ich bin zufrieden, dass ich zwei-, dreimal die Woche ähm,
0: für mich und im Spaß wieder laufen gehe. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja. Was für eine Runde machst du da? Äh, Ach, das ist unterschiedlich. Äh, ja. Also
1: viele Fragen auf einmal. Also, ähm, ba -ba 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 -bam -bam, wo fangen wir an? Also es ist nicht immer die gleiche Runde, sondern ich habe meine alten Laufstrecken so für mich nach und nach wiederentdeckt. Natürlich nicht die ganz langen, weil das, da komme ich halt auch noch nicht hin. Aber es gibt so ein paar Waldwege, wo du dann weißt: so, ah, geil, hier bin ich vor drei Jahren ja schon mal gelaufen. Na, also es ist so ein coming-home-artiges Ding. Und ich mache das immer noch nach diesem Darmstadt-Modell, also ich, ich laufe immer noch und gehe zwischendurch, ich laufe und gehe zwischendurch und das einfach, weil es mir gut tut und weil ich mich damit wohlfühle, weil ich keinen äh, Zwang dabei empfinde, irgendwie durchlaufen zu müssen ähm was zuweil schon passiert, weil ich halt doof wie ich bin manchmal auf die Uhr gucke und da steht dann 45 Sekunden im Countdown, also ich laufe mit so einem Countdown-Ding und dann weiß ich nicht, ob das in den fünf Minuten Laufen drin ist oder in der eine Minute Gehen. Ja, und bevor ich sage, ja, das ist bestimmt bei Gehen äh, und gehe, laufe ich lieber weiter. Und ganz oft ist es dann halt so, dass es eben im falschen Modus war und dann läufst du halt auch deine zehn, elf, zwölf Minuten durch am Stück. Und es schadet mir nicht und es macht halt auch Spaß und es ist Laufen. Und ich habe jetzt nach unserem Wanderurlaub mehr oder minder gemerkt, dass ich, ohne dass es forciert ist, und zwar auch ohne, dass ich es wirklich merke dabei, ähm, schneller werde wieder. Und das jetzt nicht so nach dem Motto, oh geil, höher, schneller, weiter, er ist zurück. Und eher so LL Cool J, don't call it a comeback, weil es ist keins. Aber ich merke einfach, dass ich körperlich wieder so im Aufbau bin, dass mir Sachen wieder leichter fallen. Also ich habe ja mit dem 8. Schnitt angefangen, dann war ich irgendwann bei einem 7. oder 7.15, dann war ich irgendwann bei 6.40, äh, 6.30 und dabei blieb es eine ganze Zeit lang, also mit diesem Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Und ich glaube, gestern oder vorgestern hatte ich so eine 6- oder 7-Kilometer-Runde und lade es auf Strava hoch und habe gesehen, dass ich dann 5,50 oder 5,45 unterwegs war. Trotz mit der Minute Mit gehen. der Minute wow, gehen. Bist du,
0: bist du ekelhaft schnell unterwegs.
1: Nee, ich gehe, ich marschiere halt. Also ich gehe nicht spazieren dann, sondern ich gehe. Ne? Also ja, aber trotzdem, du
0: läufst genau. eine Minute. Ich finde dann schon, da musst du sehr schnell sein.
1: Das weiß ich nicht. Das sehr schnell ist ja auch immer, wenn wir gleich über den Marathon sprechen, in Berlin ja, ja, aus so die
0: Wahrnehmung. Aber oder nee, über den 100-Kilometer-Lauf äh, äh, hast du das mitbekommen, nee, äh, diesen aber, Weltrekord. Da hat wieder jemand jetzt... Äh, ah, äh, doch, 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 Aber auf jeden Fall Aber auch so mit der per, per
1: ersten Zeit, ja, ja wurde auch dir an den Kopf greifst. Ähm, nee, und das merke ich, dass ich es nicht dabei merke und dass es mir aber auch Spaß macht und nicht jetzt mich körperlich wieder an ein Achtung, große Anführungszeichen, Extrem ranzuführen, sondern weil es mir einfach Spaß macht, im Wald mit mir zu sein und äh, zu laufen. Das tut wieder gut. Und du merkst dann, wenn du das ganz lange nicht hattest ganz lange ist jetzt in meinem Fall auch überspitzt mit knapp zwei Jahren aber ich merke, wie sehr ich es doch vermisst habe, dieses körperliche, leibliche und ganzheitliche Gefühl in der Natur zu sein, so also im Wald alles mitzubekommen unterwegs zu sein, in einer Bewegung zu sein, in einer Vorwärtsbewegung. Das ist äh, für den Geist ja ganz wichtig oftmals und nicht nur da sitzend und in der Retrospektive denkend. Und das bereitet mir unfassbare Freude gerade. Also es ist wirklich so, dass ich nach diesen Läufchen oder Läufen ähm, nicht ausgeglichener bin, da würde ich ja behaupten, dass mein Leben äh, arg stressig ist, sondern ähm, es tut mir einfach echt richtig, richtig gut und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass ich jetzt wieder auch zu schätzen weiß. Und zwar viel mehr zu schätzen, bilde ich mir ein, als ähm, damals noch, als ich jeden Tag unterwegs war. Weil es ist halt was anderes.
0: Ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, äh, langjährige Hörer wissen ja, dass ich es, es Sandra äh, hat mal gesagt ähm was bist du nur für ein Stehaufmännchen? Und ich denke dann, naja, ich bin aber auch ein, ein regelmäßiges Infallmännchen. <lacht> aber es ist nicht immer äh, äh, reine Faulheit oder äh, Genussvöllerei äh, und ähnliches, sondern manchmal bin ich eben auch verletzt. Und dann, wie gesagt, dann ist es auch schwieriger, wenn man so ein äh, Sekt- oder Seltas-Typ ist, wie ich, äh, sein Gewicht zu halten oder im Training zu bleiben. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich mir manchmal sage, ich muss mich an das Stephanie-Buch denken, dieses ähm, Lebenslauf, wo er einfach nur sagt, so einfach mal so laufen, äh, also dass ich auch versuche, meine Uhr zu vergessen, wohlwissend, dass ich aus Strava wahrscheinlich viel Lächeln und Kopfschütteln ernte, aber das ist mir scheißegal, einfach nur, dass, dass ich dann nämlich extra meine, meine Pace drossel und denke, es geht mir einfach nur darum, jetzt schön zu schwitzen und wenn du irgendwann mal gehen musst, scheißegal. Ich habe das so oft durchgemacht und es kann ja auch Motivation sein für Menschen, die jetzt zum Beispiel diesen Podcast zum allerersten Mal hören und mit dem Laufen anfangen wollen oder am Anfang sind, dass ich absolutes Vertrauen habe dass es immer leichter geht, ganz von alleine. Also man muss gar nicht, man muss sich nicht mal so pushen und sagen, so und jetzt läufst du etwas länger und jetzt über diese, es kommt irgendwann ganz von alleine, so wie wahrscheinlich bei dir die Pace auf einmal schneller wurde, dass es geht und einfach dieser Zustand des Laufens und des Schwitzens weswegen auch 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 Leute, die anfangen, sich wahrscheinlich oft äh, äh, Knieschmerzen haben, weil sie viel zu viel machen. Sie sollten sich einfach zufrieden geben, warm zu sein, die Laufklamotten anzuhaben und um was zu machen. Und äh, wenn man das regelmäßig macht, wird es besser. Auf ähm, jeden Fall. Äh, dazu
1: aber direkt gerade bei Laufan äh, Laufanfängern, <lacht> bei Laufanfängerinnen und Laufanfängern, ähm, da rate ich ja eh äh, genau so, wie ich es mache, <lacht> zu diesem Darmstadt-Modell. Also Gehen, laufen, gehen, laufen. Und vor allem, was schwierig ist als Laufanfängerin, ähm, man sieht natürlich andere Leute laufen. Ja. Ne? Und das kann zuweilen dazu führen, dass du denkst, entweder oh, ich habe es nicht drauf oder wieso fällt das denen so leicht. Ne? Und dann fängt man an, sich zu vergleichen. Und in dem Vergleich passiert es zuweil auch, dass du in so einen Push-Modus kommst, also tatsächlich etwas forcierst, was nicht sein muss. Na, also wie du es gerade mit den Laufanfängern und den Knieverletzungen ganz häufig gesagt hast, was tatsächlich ja so ist, das liegt daran, dass du zu viel machst. Na, mhm. Und das passiert meiner Meinung nach daher, dass es ähm, ein Vergleich ist. Und ja, äh, der und, Vergleich und? schadet nur. Und ey, ganz im Ernst, machen wir nichts vor, ich bin schon sehr, sehr lange gelaufen. Also sehr, sehr lange Distanzen, sehr, sehr lange Zeiten. Also auch mal weiß gar nicht, ob man das so... Doch, ich bin zu Spaß auch einfach mal nachts hier losgelaufen und morgens erst wieder heimgekommen. Und zwar nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, wo ich dachte so, ja geil, das will ich jetzt machen. Ja, wenn ich darauf heute zurückblicke, mit meinen sechs oder sieben Kilometer, die ich laufe, und zwar laufen und gehen, würde ich mich ja mit mir vergleichen von damals und auch denken, ja, aber das ging doch damals und warum geht das jetzt nicht? Vollkommener Humbug, weil mein Gefühl jetzt ist jetzt da. Na, und wenn du langsam startest und Spaß dabei empfindest, es gibt keinen Grund zu sagen, ich muss irgendetwas forcieren, sondern wie du sagst, es kommt eh von alleine, wenn du es zulässt. Ich ja? soll jetzt nicht Trainingspläne über den Haufen werfen, weil Trainingspläne haben ja einen anderen Grund, aber wenn du für dich läufst, um für dich etwas Gutes oder Positives rauszusuchen, dann mach das so, wie es dir am besten gefällt und wie es deinen Empfindungen entspricht und nicht im Vergleich denken, guck mal, die sind schneller oder die können viel länger und da muss ich auch hin, man muss gar nichts ähm, Genau.
0: Also oft, äh, um, um das nochmal äh, zu vertiefen, ist es ja für die Menschen, die jetzt zum Beispiel anfangen, um mhm. Gewicht zu reduzieren oder aus einer sehr langen, unsportlichen Phase kommen, äh, äh, seht ihr da jemand euch überholen und denkt, warum... Ich müsste mehr machen, aber vielleicht seid ihr in dem Moment, wie ihr da wesentlich langsamer eine kürzere Distanz läuft, wesentlich mehr über eurem Limit und wesentlich härter am Trainieren als die Person, die an euch vorbei hüpft. Des Weiteren kann es übrigens sein, dass ihr gerade jemandem äh, begegnet, der äh, die, den schnellen Teil seiner Intervalle läuft äh, oder ihrer Intervalle läuft. Und auch das darf man nicht vergessen. Und ich würde mich da, oder dass es jemand ist, ihr, 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 ihr schraubt an eurem 8 Kilometer den längsten Distanz ever und ihr seht jemand, der vielleicht nur 2 Kilometer immer läuft und die dann halt recht schnell läuft und irgendwelche anderen Sportarten macht und das nur zum Ausgleich macht. Also von daher, ähm, ähm, ich ich bin äh, habe zero Charme und ich denke mir immer, wenn jemand an mir vorbeiläuft, denke ich immer, ich bin, ich bin schon 100 Kilometer gelaufen. Du, 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 du sicherlich nicht. Weißt du? Also wenn mein Ego klein wird, dann kann ich, kann ich es mir auch selber wieder, kann ich mir sagen, hey, du, du hast die Ruhe eines Ultraläufers, du weißt, du musst es ganz anders angehen. Du kannst ja nicht wie so diese jungen Spunde äh, hier rumhüpfen äh, mit einer Pace von äh, vier Minuten am Sonntag.
1: Aber diese Ruhe hast du dir ja auch erarbeitet. Hast du die wirklich oder ist das auch ein Wunschdenken?
0: Mhm. Ich habe es inzwischen äh, äh, wirklich. Also das ich, ist super. Ich, ich Man sieht es an meinem Strava-Dingern, dass ich, ein, obwohl ich war einmal mit meinem Onkel in Amerika um den See laufen, das ist so eine 6 Kilometer, oder war es die 10 Kilometer? Es gibt zwei Schleifen, ich weiß nicht mehr, welche wir gelaufen sind. Ich glaube sogar, wir sind die längere gelaufen, das müssten dann zehn sein. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und ich bin halt mit ihm gelaufen, er ist über 70, ich glaube 76. Ergo, wir hatten irgendeine so 50 äh, er Pace oder irgend sowas. Äh, und dann habe ich gedacht, ach, bevor ich jetzt in Erklärungsnot verfalle, äh, verwerfe ich den Lauf einfach ach, auf Quatsch, meiner Uhr. Doch,
1: habe ich gemacht. Und habe
0: gedacht, bevor, nee, bevor ich dann, dann, aber, aber sowas mache ich inzwischen nicht mehr. Es war auch echt bescheuert. Weil ähm, äh, äh, mir egal. Ich, ich schreibe manchmal auch, wenn ich, wenn ich so extrem viele Übungen mache, obwohl ich eigentlich ordentlich gelaufen bin, also so diese zwischendurch diese Hopsaleslauf und äh, Hackenbacken und so, dann äh, sage ich, äh, äh, schreibe ich manchmal auch dazu, damit die Leute es wissen. Aber eigentlich ist mir nicht so wirklich wichtig. Also vor allem hier, wenn ich laufe und mich überholen, jüngere, schnellere oder ältere, schnellere <lacht> äh, äh, LäuferInnen innen I don't care, das ist völlig okay, die wissen ja nicht, es könnte ja auch sein, dass ich gerade meinen 60. Kilometer laufe, das denke ich mir dann immer als Schutzbehauptung und von daher, bei dir wird gerade eingebrochen. Es
1: klingt so, ich fürchte, dass das Haus nebenan einfach abgerissen wird, das tut mir furchtbar leid für die
0: Tonaufnahmen, das kann ich jetzt nicht ändern, es klingt aber auch dumm. Oh, es, ist, es klang wie der Anfang eines Kraftwerkssongs oder so. Apropos ja, ab
1: äh, sich vergleichen und Extreme. Komm, Berlin.
0: Ja, Berlin. Alter Schwede. Ich, ich meine, vorher in den sozialen Medien gelesen zu haben, dass er sogar mit Ansage auch wieder die zwei Stunden äh, zerbröseln wollte und diesmal auf einer ähm, offiziellen Stelle. Die Sprache ist von Eliot Kipchoge. Und ähm, der seinen eigenen Weltrekord noch mal verbessert hat. Ich glaube, auf zwei Stunden eine Minute 0,9. Oder täusche ich mich? Ja. Oder irgendwas? Und äh, das sind halt
1: Das muss man sich mal vorstellen, Unglaubliche Philipp. Geschwindigkeiten. <lacht> äh, warte mal ganz kurz. Unglaublich unhöflich wäre ein Podcast. Ich gucke mal aus dem Fenster, ob ich die äh, zu Brei brüllen kann.
0: ja. Um, es ist ja in Deutschland jetzt 12.59 Uhr, ich meine in, in Holland, nobody gives a fuck. Ich
1: habe aus dem Fenster geguckt, die kann ich nicht zu Brei brüllen, die sind größer und stärker als ich. Die, okay. ähm, die Was ist denn mit der guten alten deutschen Mittagsruhe eigentlich? Die gibt es nicht, das habe ich mich belehren lassen mal in einem Rechtsstreit, äh, die gibt es nicht. Ich dachte auch, weil ich so erzogen wurde zwischen 1 äh, und 3, Ruhe, ne? Mittagsruhe, äh, die gibt es tatsächlich nicht, das ist... Oh, geil, das, das klingt aber mal, echt wie Kraftwerk. Das ist so ein
0: bisschen, wir, wir können jetzt auch so Wobei es ist weniger Terminator, Kraftwerk. Es ist, äh, nee, ich finde, es hat
1: eher was für Neubauten. Weil es ist so ein Anfang von einem Einstürzenden Neubauten. Die ja, habe ja. ich ja live gesehen. Sehr in, geil übrigens. Das kann ich jedem empfehlen. Ähm, nee, Kip Kzoge, ähm, Ja, 2.01. Äh, also ich war nicht in Berlin. Meine Frau war in Berlin und ist auch gelaufen. Ähm, oh, wow. Tatsächlich als Blindenbegleitung und das ist jetzt, genau darüber würde ich gerne kurz mal reden. Interessantes der, der Thema auf jeden Berliner Fall. Der Berliner Marathon ist ja mit, ich weiß gar nicht, wie viel zigtausende Menschen da starten. Jetzt guckt man natürlich auf die schnellsten Läuferinnen und Läufer. Ne? Da wird ein Weltrekord noch dazu der eigenen noch mal unter, äh, laufen, ne? In dem Falle sagt man das, glaube ich, auch so. Wahnsinnige Leistung, unfassbar, aber bei so großen Marathons sind auch Leute dabei, die auch Unfassbares leisten. Ja, ja, für sich nicht nur alleine, sondern auch für andere. Und ähm, Blindenbegleitung habe ich damals in Berlin, das war 2019, auch gemacht. Das ist ein ganz ein großartiges Erlebnis ähm, für die Begleitung. Aber natürlich auch für äh, die blinde Person, mit der man läuft, wenn das denn alles funktioniert und alles toll ist, und ähm, Jula hat es gemacht dieses Jahr mit einem äh, Freund, mit dem Jörg, der ja auch schon ähm, hier bei uns im Projekt 1919, im Talk 1919 damals mhm. dabei war. Ne? Also auch
0: mein Ultralauffreund Jörg. Wusste, den habe ich in der letzten Folge erwähnt, die ich mit Lars jetzt gerade gemacht habe, mit dem ab 120 Kilometer wird es humorlos.
1: Naja, ich glaube, der Satz ist sogar schon ab 100 Kilometer. Ah, okay. Jörg hat ja seit der Zeit auch noch die Tortur der Ruhe gefinisht äh, mit 230. Kilometer und noch ein paar hunderter, also Meiler und sehr
0: humorlose Veranstaltung. Ich also. denke
1: auch total humorlos. Ich war dabei als Radbegleitung. Nee, es oh, war toll. Es war toll. Wie geil. Ja, eine Radbegleitung ist zum Beispiel. Lass uns kurz, ja, Ihr macht nee, die weil Laufen fertig. ist so viel. genau. Und Jule ähm, ist mit einer blinden Läuferin jetzt in Berlin gestartet. Da gibt es einen Verein, Achilles, irgendwas. Ich habe es leider vergessen. Das ist eine Organisation, die kommt aus Amerika. Und äh, die nimmt sich diesen Sachen an und stellt Leute zur Verfügung, die mit äh, Leuten mit äh, Sehbeeinträchtigung und auch komplett blinden Menschen, die äh, laufen wollen, laufen. Und das ist mega toll. Also weil das ist dann wirklich was, auch das ist Marathon. Na, die musstest,
0: musstest du Mussten die Personen nicht auch vorher schon mal miteinander laufen oder hat Jule die Person erst da am Start kennengelernt?
1: Nee, Jula hat sie kennengelernt, weil das ist die gleiche, äh, mit der ich 2019 unterwegs war. Also die kannten sich mehr oder minder mhm. äh, von damals noch, aber ähm, die wird nicht einfach ein Wildfremder zugeordnet, sondern es ist ja jetzt nicht so, dass du als blinde Person irgendwie hilflos bist und äh, irgendjemand stellt dir jemand zur Seite, den du noch nie vorher gesehen hast. Nein, es gibt natürlich ein Kennenlernen und äh, Jule und Tina haben sich vorher natürlich auch ausgetauscht und die sind das Ding zusammengelaufen mit noch zwei anderen Leuten, weil du musst dir das vorstellen. Und das habe ich damals auch erlebt. Das ist total irre. Du startest ja nicht vorne im Wolfpack, also du startest ja nicht bei den Zwei-Stunden-Läufern, sondern du bist eher bei den, äh, ich sag mal, vier, 45er oder 5 stunden läufern Also in den Blöcken. Ja, macht hinten. auch Sinn ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Aber was auch Sinn macht, ist, dass ähm, du nicht eine blinde Läuferin und eine Begleitung hast, sondern, und das hatten wir damals und dieses Mal war es auch so, drei Begleitungen. Weil... Die blinde Läuferin oder der blinde Läufer ist wirklich an so einem Band. Vielleicht solltest du irgendwie mal gucken, dass du eine blinde Läuferin bekommst. Für ja, habe ich gerade voll Bock so wahnsinnig spannend, was da auch passiert. Also du läufst mit einem Band, nenne ich es mal, also damit ähm, es immer einen Körperkontakt gibt. Ähm, ich glaube, Tina und Jule hatten sich dann auch am Arm. Ne? Mhm. So, Das reicht aber nicht, weil um dich herum sind ja Tausende von Menschen. Und natürlich hast du ein leuchtend gelbes T-Shirt an, aber jeder läuft halt da seinen Marathon und glaub mir, selbst als wir zu dritt damals rumgelaufen sind, meine Position war, nach vorne zu laufen. Also ich war immer nur in so einem Meter, Meter 50 Abstand zum, der blinden Läuferin hinter mir und habe den Weg frei Gebrüllt, möchte ich es mal nennen. Also natürlich im positiven Sinne, du hast immer gesagt, Blindrunner, Blindrunner, ne, blinde Läuferin, bitte aufpassen. Weil die Leute kriegen ja nichts in einem mhm. Marathon mit. Und viele Läuferinnen und Läufer haben halt auch Kopfhörer, wie wir beide jetzt gerade an, weil ja. wir miteinander reden, und haben Musik laufen und hören <lacht> dich nicht. Die erschrecken sich auch, wenn du da. Vorbeiläufst und äh, nur weil du blind bist, heißt es ja nicht, dass du schleichst, sondern das sind richtige Läuferinnen und Läufer, ne, die können auch was. Mhm. Aber du musst an zigtausend Leuten auch vorbei und dich da durchschlängern. Das heißt, es ist wie so eine Formation. Ja, ja wie so eine Und das Reier muss Reikette. so sein: du brauchst zwei Leute neben dir und mindestens eine Person vor dir. Aber warum machen
0: die nicht sowas wie Platz bei den Pacer? Zu so, so eine Art äh, Luftballon mit so gelb und, und vielleicht. Äh, Hat die Jule
1: auch gesagt, das müsste man eigentlich machen, weil wie 2019 auch bei uns, ähm, und das erzähle ich jetzt einfach, ist. Das ist jetzt kein Gedisse, sondern das ist eine wahre Geschichte. So eine Hipster-Berlin-Mitte-Tante mit ihrem fucking Fahrrad quer über diese also Marathonstrecke, weil sie es nicht scheinbar konnte. Und natürlich ist das jetzt ein leichter hergesagter Vorwurf, weil. Da ist ja dann alles gesperrt, aber sie musste mit durch die Läufer ihr Fahrrad schieben von A nach B, also quer. Ne? Mhm. Und ich sehe sie und ich schreie schon äh, auf ungefähr eine Distanz von 10 Meter, 5 Meter, 2 Meter, blinde Läuferin aus dem Weg, aus dem Weg. Und ich war richtig laut. Die hat es geschafft, mit ihrem scheiß Fahrrad bei uns reinzukommen. Und die Jule hat auch gesagt, die Erfahrung, die sie jetzt gemacht hat, ist... Jule lief dann auch manchmal vor, weil die Formationen ändern sich bei so einer blinden Begleitung. Also, mhm. Du läufst nicht die, die Gerade wollte ich 45 Kilometer sagen. Die 42 Kilometer nur an einen an, sondern es ist ja für dich als Mitläufer wahnsinnig anstrengend auch. Das heißt, es gibt einen Wechsel. Na? Und als Jule vorne war und auch gesagt hat, Blindrunner, please be careful, weil sie ist viel freundlicher als ich scheinbar. <lacht> und hat die Leute Teil also dazu ganz positiv motiviert, darauf zu achten. Und sie hat aber auch gesagt Leute haben es geschafft, obwohl die alle in gelben T-Shirts rumlaufen und hinten drauf ja auch Begleitung steht und Blind Runner, haben es Leute geschafft, diesen eineinhalb Meter Abstand, den du ja brauchst, um Platz zu schaffen, zu nutzen, um zwischen der Vorläuferin, in dem Falle Jule, und der Blindenläuferin reinzugehen. Also, oh, wo ich so da sitze und sage, ey Leute, ganz im Ernst, spinnt ihr? Aber es ist halt so, es ist ein Riesen-Marathon und jeder läuft ja seinen Marathon oder ihren Marathon, darf er nicht vergessen. Aber auch das ist der Berlin-Marathon gewesen. Also solche Geschichten. Und es ist total toll, dass es das gibt. Und es gibt ja bei jedem großen Stadt äh, oder überhaupt Marathon sowas. Und ganz, ganz spannend. Und dazu hast du dann den Kipptol, der da die 201 läuft. Äh, ein Freund von mir, mit dem ich heute Morgen aus Berlin telefoniert habe, der Paul, hat mir erzählt, und es war total witzig, das wurde mir nicht auf Social Media ausgespielt, äh, von, ich glaube, Runpack Berlin, es gibt ja überall so Laufcrews. Mhm. Ähm, da gab es wohl den schnellsten Heiratsantrag, <lacht> den es jemals gab, weil ein Läufer hat wohl bei Kilometer 10 seiner Frau einen Antrag gemacht, die am Rand stand, ne? Und das wurde mir tatsächlich auf Instagram ausgespielt. Und auch das ist dieser Marathon, das es gab. Einen ja, Heiratsantrag. Es gibt blinde Läuferinnen, es gibt Läufer mit Übergewicht, die ähm, da ihren ersten Marathon machen. Es gibt Leute, die früher gelaufen sind und sich da wieder denken, es gibt Leute, die diesen Marathon laufen, seitdem es diesen Marathon gibt. Ja. Also die da einfach unfassbar oft da sind. Es gibt Leute, die diesen Marathon laufen, um Spenden zu sammeln. Das ist, ich bin kein... Und es klingt jetzt vielleicht komisch, dass ich das sage, kein Straßenmarathon-Fan. Aber ich war damals in Berlin und dachte auch so, meine Fresse, das ist schon ganz schön toll, was es alles in diesem Marathon-Gebilde gibt. Weil wenn wir Marathon sagen, denken wir ganz oft nur an Zeiten und welche Rekorde gebrochen werden. Aber Marathon ist, genau wie das Laufen per se, unglaublich viel. Und das ist was ganz, ganz Eigenes und Tolles. Und ja, ich habe dir gerade einen geilen Impuls gegeben,
0: Uh, Blindenbegleitung
1: oder Blindenläuferin ja, also ja mal, mal zu besorgen.
0: Weil Läufer äh, zu Gast. Ich, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein. Auch Ultraläufer vor allem. Mhm. Ähm, also blind in der Definition, ähm, ich glaube, er hatte noch auf einem Auge 10%. Also er hat noch so Schemen gesehen. Weswegen mhm. er, glaube ich, sogar ohne äh, äh, so eine Laufbegleitung gelaufen ist. Was ich mich frage, ist, ähm, wenn du so eine, was Jule jetzt gemacht hat, muss man dann, ähm, es gibt ja also zumindest in Holland manchmal auch so, dass die Straße kurz so, 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 an, so an so einer Kreuzung oder so hoch oder runter geht oder sowas. Äh, wird es dann immer so, Achtung, Stu Vorsicht, Stufe gleich? Oder äh, wie wird das gemacht? Genau so. Und das war das,
1: was halt auch für die Begleitung, machen wir uns nichts War auch wahnsinnig, Wahnsinnig, klingt auch immer so doof, Entschuldigung. Ähm, was doch auch sehr anstrengend ist, weil wenn Voll. du immer mal 35 oder 42 Kilometer hoch konzentriert, weil wenn du, die Läuferin sieht ja den Boden nicht, das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass Ach. du erklärst, okay, da ist ein Gullideckel oder hier müssen wir gleich in fünf Meter leicht links, ne, und du, du reißt ja niemanden mit, weil für einen Läufer, der nichts sieht, ist es ja wahnsinnig stressig. Ja, ja. Weil es ist überall Geräusch, überall Bewegung, das heißt, es ist eine Vertrauensbasis
0: und genau wie du es gesagt hast, du beschreibst den Weg. Mhm. Ja. Aber ich stelle mir das vom Timing her schwer vor, wenn dann wirklich mal so, eine, so ein, es gibt ja Bordstein und Bordstein, aber zum Beispiel, es geht mal in den Steifen und dann sagt man, dann würde ich, würd ich jetzt von meinem dafürhalten, würde ich versuchen, das so zu machen: hoher Bordstein in 5, 4, Ja, drei, genauso zwei, das aber ja auch. genau so machst du es. Aber der weil, weil Vorteil ja bei wann. Ba
1: ja, genau, aber beim Berlin-Marathon ist es halt Gott sei Dank nicht so, dass du über Bordsteine musst, ja, ja, aber genau so, wie du es gesagt hast, machst du das auch bei Hindernissen oder du sagst, okay, in äh, ungefähr 50 Meter kommt die nächste Verpflegungsstation ne? und dann sagst du 40, 30, 10, 5, wir laufen jetzt durch viele Menschen durch, die stehen links und rechts, wir führen dich und dann nimmst du halt das Tempo auch raus. Beide, ja. ne, damit du da durchkommst. Aber wie gesagt, äh, Jule erwähnte mir das gegenüber, sie hat sich schrecklich umgedreht und Leute schaffen es auf eineinhalb Metern, sich dazwischen zu zecken, klingt auch doof, aber genau das ist es ja und da ist da halt echt so, also ich halt, versteh, ist deine Idee dass, mit den Balance ja, oder so oder Fähnchen hat äh, also Jule danach auch gesagt
0: ein Gelber, ich finde, äh, Blind Runner, man kann da ja durchaus so, so ein Logo sich, sich auch. auch
1: äh Nee, die tragen leuchten also wir haben ja, leuchtend aber, gelbe T-Shirts getragen. Du kannst es eigentlich nicht. Ja, aber, aber wie sehen, viele Leute haben leuchtend
0: gelbe T-Shirts an beim, beim Berlin Marathon? Mehr als genug. Also ich habe selber mal ein leuchtend gelbes T-Shirt gehabt äh, und, und ich glaube, ich bin ja einmal. Ähm, als ich eigentlich in meiner besten Form war, bin ich dann äh, mit einem Nachbarn, der noch nie einen Marathon gefinisht war, äh, deswegen, um mit ihm zu laufen, kurzfristig in die allerletzten Startblock gegangen. Und es ist wirklich scheiße nervig, wenn du in einem Startblock startest, der, wo die Pace grundsätzlich einfach, und das muss was heißen in meinem Fall, wesentlich langsamer ist als deine, bist du nämlich nonstop am Zickzack laufen, was mhm. auch unglaublich anstrengend ist. Und manchmal ist dann halt so eine Vierer-Abwehrkette äh, von Kumpels oder so. Genau, die und hast du dann vor dir, ja. Genau. und und, und ähm, Ich habe das damals
1: Kriegsgebiet genannt. Das oh, ist ein ja, ganz unfaires genau. Wort. Ich weiß, aber genauso empfand ich das. Naja, wenn du losläufst und schon hinten in der Fünf, äh, Gruppe bist, also in dem vorletzten oder letzten Block, vorletzten, und äh, läufst und dann halt siehst, dass Leute nach zwei Kilometern schon anfangen zu marschieren.
0: Ja, ja. Das ist aber auch. Aber okay. auch das ist
1: jedes Mal eine eigene Geschichte und da maße ich mir auch kein Urteil drüber an. Ganz ehrlich, tue ich nicht. Weil ja. halt nicht geht, Dafür um andere ja die Leute in Gefahr zu kriegen. Äh, ja, zu bringen. das stimmt. Und das tust du halt auch, wenn du, und das wäre jetzt tatsächlich ein Aufruf und eine Bitte an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie bei Stadtmarathons oder großen Veranstaltungen mitbekommen, dass da Blindenbegleitung ist. Und man kann die eigentlich nicht übersehen, wenn man nicht selbst vollkommen in einem Tunnel drin steckt, was nach fünf oder zehn Kilometern noch nicht der Fall sein sollte. Ähm, lauft nicht dazwischen versucht, nicht die auch noch zu überholen, sondern, ich meine, diese Berliner Marathonstrecke ist so breit, du kannst ohne Probleme einfach ja. ganz weit rechts oder ganz weit Also ich weit kann mir nicht vorstellen, vorbei. dass
0: Leute so arschlöchig sind, dass sie es mitkriegen und denken, mir scheißegal, ich laufe da jetzt durch. Nee, ich könnte es, mir vorstellen, dass es das eine Mischung eher, zwischen abgelenkt, aufgeregt, selber in so einer Zone ist und deswegen meine ich mein wirklich, ich man müsste irgendwas, was wirklich äh, deutlich absondert. Irgendein Fähnchenrucksack, den einer von diesen Begleitern trägt, wo irgendwie Blind Runner äh, steht, weil, weil auf sowas achtet man, auf solche, auf diese Luftballonleute, weil die, die, die achten ja schon deswegen drauf, weil sie denken, oh, über, überhole ich einen Pacer, bin ich gut in der Zeit, weißt du? Das ist ja auch sowas. Äh, mhm. äh, äh, der, der Thomas macht das manchmal, ne? der Paced-Marathon. Äh, ich weiß nicht, ob, ob mir das nicht viel zu viel Stress äh, und Verantwortung wäre, äh, meine Fall. Schäfchen ins, ins... Und selbst wenn ich dann den fünf stunden marathon hätte ich Angst, dass ich es gar nicht schaffe, äh, so langsam <lacht> zu laufen oder dass ich es trotzdem irgendwie verbocke, finde ich eine anstrengende Sache. Da haben wir natürlich heutzutage die Technik, die uns hilft. Äh, äh, früher war das nochmal was ganz anderes. Da musstest du dir praktisch deine ganzen äh, Zwischenzeiten und Kilometerzeiten auf den Arm kritzeln als ich Pacer. Ich wollte es
1: sagen, genau. Zuhörer sehen es nicht, aber ich habe gerade das Handzeichen gemacht und, äh, was auf den Arm
0: schmieren. Ja, genau. Was bei mir gar nicht so einfach ist, da noch freie äh, Fläche zu finden. Hast du deine nicht da rein tätowiert? <lacht> nee, genau, das müsste man machen. Nee, nein, nein, aber das meinte ich mit dieser
1: Marathon und Berlin ist halt einer der größten der Welt und es gibt es bestimmt auch in kleineren Bereichen, ähm, das gibt es genauso in Frankfurt, äh, kleiner in Frankfurt, Entschuldigung, war das nicht gemeint. Aber ähm, Und all das ist halt auch Marathon. All das ist halt auch Laufen. Und insofern, ja, dieser neue Weltrekord ist mega. Aber was ich halt persönlich viel, viel krasser finde, ist, sind Leute, die äh, das machen. Und egal, ob sie es finishen können oder ein DNF haben, aber die an den Start gehen, um überhaupt an den Start zu gehen. Und das ist echt viel, viel
0: wert und äh, auf jeden Fall was Tolles. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ähm, zu Kipchoge nochmal, ähm, er, er, er nähert sich in so 20, 30 Sekunden äh, Schritten ja jetzt langsam dann doch den zwei Minuten. Äh, glaubst du, er wird es schaffen irgendwann mal? Maße ich mir auch nichts an. Es ist aber so,
1: ein Freund von mir hat mir das Nike-Bild, weil es gibt ja äh, von Nike diese Werbung, so dass äh, weiß ich, sein Gesicht ist abgebildet und dann die Zeit und mit irgendeinem relativ coolen Spruch dazu. Und mein Freund schickte mir das zu hat gemeint, der beißt sich wahrscheinlich so in den Arsch, weil du kannst dir so eine Leistung, glaube ich, auch nicht zu oft abrufen, würde ich mir vorstellen können. Also äh, Leute, die sich mit Laufen oder Sportmedizin auskennen, werden mich jetzt bestimmt eines Besseren belehren können. Aber ich weiß nicht, wie viele Schüsse du hast. Ne? Es ist so ein bisschen dieses Eminem-Ding, so you've got one shot. Und mhm. ich meine, er hatte schon den Zweiten und hat es da weggeballert, also ich kann es dir nicht sagen, wenn er es macht, ähm, er ist jetzt der schnellste Mensch der Welt. Das nimmt ihn ja auch erstmal keiner. Aber ich glaube, wie beim Bannister damals mit der vier Minuten Meile, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber unsterblich machst du dich in der Narration, wenn du der Erste bist, der die zwei Stunden killt. Wahrscheinlich. Ist, was ich meine. Weil damit schreibt er sich überall in jegliches, was er jetzt ja schon drin ist. Ich meine, das ist der schnellste Mensch der Welt. Und wenn du den laufen siehst, denkst du einfach nur, wie kann das sein? Also, du siehst wie den, alt ist
0: er eigentlich? Weißt du das zufällig?
1: Ja, und ich war sehr erstaunt, weil ich ähm, 37. Ich finde,
0: er sieht äh, das meine viel böse älter aus. Viel älter aus. Er sieht ja,
1: auch auf diesem Nike-Bild, ich dachte auch immer, der ist doch viel älter und dann fiel mir ein, naja, wenn er viel älter wäre, könnte er diese Leistung wahrscheinlich gar nicht mehr abrufen, aber 37, gerade in diesem sehr, sehr spitzen Tempobereich, ist schon eine Ansage.
0: Ich fände es so geil, wenn er den Wormsley machen würde irgendwann und sagen würde: Jetzt laufe ich auch mal die langen Trails. Genau, jetzt gehe ich auf
1: Trails, jetzt mache ich und, euch Und ballert
0: alles weg. Das wäre so schön. ja, Weiß ich nicht. Das wäre schön. Nein, ich, 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 ähm, ich würde es ihm natürlich wünschen. Und ich meine, er hat ja auch mit diesen äh, besonderen Umständen, die ja äh, deswegen auch nicht gezählt werden, genau. hat er auch zwei Anläufe genommen. Also, er gibt auf jeden Fall nicht auf. Äh, so viel äh, sei gesagt. Jetzt noch zu was ganz anderem. Du erwähntest gerade Frankfurt. Frankfurt Laufstopp Leder ist der einzige Stopp, den ich aber noch nicht mit einem Datum versehen kann, die auf jeden Fall das machen wollen mit meinem Lesetour, die ich ja schon angeteasert habe. Ich werde so schnell wie möglich ähm, die Daten auf den sozialen Medien äh, natürlich zuerst, aber dann in, den, in der nächsten Folge meiner Tour, die auf jeden Fall mehr so äh, Baden-Württemberg-Pfalz und so äh, ähm, streifen wird. Also eher so im Süden und entlang des Rheins und eben auch entlang äh, der, äh, des Mainz in dem Fall. Äh, aber du bist ja auch äh, viel auf Tour und ähm, liest und redest mit den Menschen nicht nur übers Laufen, sondern auch über das Leben. Und ähm, vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen was verkünden oder hast vielleicht sogar noch ein Datum für die Hörer. Die ich ich habe noch ein
1: paar Daten. Das ist ganz spannend. Ähm, sag mal, wann strahlen wir das aus? Wann, wann hört uns deine Hörerschaft? Die, die, wenn, wenn, wann ich ist nicht, das wenn ich so? nicht
0: zu faul bin, hören die Patrionen des Heute. Und die norm regulären, ich wollte es
1: normal sagen, <lacht> äh, hören es am Freitag. Ah, Freitag, okay, komm. Jetzt machen wir es mal ganz, ganz toll. Ähm, also am Freitag, den 30.09., für okay, alle also Kurzentschlossenen, heute. also heute, liebe Hörerschaft, äh, für alle Kurzentschlossenen, ich bin in äh, Eschborn bei Frankfurt, ähm, Stadthalle. 30.9. So. könnt ihr euch Erfüllt äh, Hallen. Naja, das ist so ein Multi-Hallen-Komplex. Also wahrscheinlich kriege ich einen kleinen Raum gestellt. Wann kommen äh, die Stadien? das Genau, äh, mit Rammstein auf Tour. <lacht> 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 um, nee, 30.9. für alle Kurzentschlossenen. Äh, guckt bitte bei mir auf den sozialen Medien, also gerade bei Instagram und Facebook, falls einen das interessiert. Ähm, Kommt vorbei, ich würde mich sehr freuen. Das wird nämlich, und das kann ich sagen, sehr gut. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich da irgendwie ähm, zu hoch greife, sondern wir hatten schon diverse Lesungen und die sind immer sehr gut. Also es ist ein Raum der menschlichen Begegnung, das klingt jetzt esoterischer, als es ist. Es werden Geschichten vom Projekt erzählt, Geschichten vom Leben und es macht einfach auch Spaß, in den Austausch zu gehen und aus dem Buch vorzulesen, aber auch Seitenstränge zu erzählen, die im Buch nicht vorkommen, weil sie nicht vorkommen konnten, weil es gibt sehr viele Seitenstränge und ja. genau, 19. Also wer heute Abend äh, Lust hat, 19 Uhr, guckt mal bei äh, den Veranstaltungsprogramm der Stadt Eschborn, also eschborn.de online, da steht alles drin. Und am 12.10., das würde ich jetzt gerne noch sagen, bin ich im Augsburg, im Globetrotter. Na? Oh, schön. Das ist total toll, da freuen wir uns auch mega drauf, äh, weil wir auch in Augsburg Freunde haben und Augsburg eine Stadt ist, die zu mir sehr gut war und wir sind im Globetrotter, auch dabei bei globetrotter.de, äh, Augsburg ähm, ist im Veranstaltungskalender drin und schließlich, und dann höre ich aber auch auf mit der ganz, ganz eigenen Werbung, ähm, am 12.11. bin ich in Seibnitz das ist in äh, Sachsen, in, äh, da guckt man bitte bei Facebook, das gehört nicht zu den Solomon äh, Trails und das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung dort und genau, einfach auf, auf meinen Kanälen gucken. Für Berlin suche ich noch was und jetzt eine Bitte an alle, weil dein Podcast wird ja überall in Deutschland gehört. Ihr habt es gerade mitbekommen, am 12.10. bin ich in Augsburg. Falls jemand aus München das hier hören sollte und sagt, hey Mensch, der Anthony ist am 12.10. in Augsburg, ich mache dem in München was klar, würde ich mich total freuen. Zwei Tage vorher, zwei Tage danach ist mir wurscht. Ähm, München ist nur wahnsinnig schwer ran und reinzukommen, wenn du nicht vor Ort bist. Sollte ja. jemand was wissen,
0: einfach uns anschreiben. Wird toll. Come on, Leute, das muss möglich sein. Ihr kennt doch den, den äh, entweder Laufladen oder Veranstaltungsort, Buchhandlung, was auch hm. immer. Eure da Wahl. aber auch
1: die Bitte, nicht einfach zu schreiben: Ja, fragt doch die mal an, weil dafür haben wir keine Zeit zu haben. Wenn, ist es wirklich so. Ey, ich kenne da jemanden, ich habe einen persönlichen Kontakt, also nicht, ja, ich gehe manchmal an äh, einem Laden vorbei, der sieht nett aus, weil so kurzfristig wie das jetzt ist, ähm,
0: müsste es schon was Fixes sein. Aber ja. das war es jetzt schon. So mache ich das übrigens die ganze Zeit. Ich will für, äh, meine von übrigens 361 Grad äh, gesponserte Lesetour wird, ist für November angedacht. Und, ähm, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Nee. Okay. Ähm, und äh, äh, da bin ich jetzt auch noch am Plan. Also ich hoffe, dass das natürlich alles hin, hinhaut. Aber auch ich bin da. Ich äh, bin noch immer am, am Klinkenputzen für November. Ähm, ist aber
1: spannend. Das ist bei mir auch so. Na, das ist total toll. Also das heißt toll? Das ist ein ganz ganz eigenes Erlebnis, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das ist ja in einem Verlag erschienen. Es ist draußen. Leute lesen das. Leute haben das. Und, aber Lesetouren ist gar nicht so einfach. Ne, gerade auch noch in diesem nee, den postpandemischen, jetzt fast schon wieder präpandemischen, ähm, gerade so in ein paar Bundesländern ist es schwer reinzukommen. Aber Julo und ich machen das ja alles so in Eigenregie, wie du ja auch mit dem Klinkenputzen. Und bis dato war das super. Also ich freue mich auch sehr darauf, dich zu sehen bei der Lesung, weil ich habe dir ja schon im Privaten gesagt, ich komme vorbei. Und ähm, ja, es macht halt auch einfach Spaß mit, den Geschichten und mit den Buchen, mit den Themen, äh, mit Menschen direkt in Austausch zu treten. Voll,
0: Das ist ja was, ich, wenn ich eins höre, ähm, immer, wenn Leute äh, mit mir laufen, jetzt zum Beispiel, ähm, mich begleitet haben an der Elbe oder so und das sind HörerInnen, dass die dann sagen, hey, es äh, ist so lustig, deine Stimme in echt zu hören und ähm, dann, äh, dass, dass da ein Dialog stattfinden kann, ja? weil die Leute, ähm, die Leute denken ja, sie kennen mich perfekt und oft denken Leute auch, dass ich sie deswegen auch irgendwie kenne, was ja nicht der Fall ist. Und diese sehr einseitige Beziehung, ja, wo immer nur einer sabbelt und der andere zuhört, oder die andere zuhört, die kann ja endlich durchbrochen werden. Und das ist übrigens was, was ich mir wirklich erhoffe. Ich werde aus allen drei Büchern vorlesen. Ich werde genau äh, wie du, habe ich mir vor, vorgenommen, Sachen in einen äh, neuen Kontext setzen können oder eben einordnen. Aber ich will natürlich auch äh, äh, Fragen und äh, Geschichten und Ähnliches aus dem Publikum hören. Sprich, ihr habt endlich die Möglichkeit, äh, mir ins Gesicht zu sagen, wie nervig ich bin, <lacht> und mit mir über das Laufen zu reden. Und darauf freue ich mich. Und ich sehe das ja immer auch bei dir in ähm, äh, in sozialen Medien die Fotos, wie du deine Lesetour machst. Und äh, äh, denk mir, das wird, äh, das ist bestimmt sehr interessant. Warum kommst du nicht nach Holland? Kann, machst du auch auf Englisch?
1: Das Buch gibt es nicht auf Englisch. Erstaunlicherweise hatten wir ja etliche Läuferinnen und Läufer auch aus den Niederlanden bei uns bei dem Projekt, weil ich habe Freude in Holland. Ähm, 361, Jurian, der damals noch bei 361 war, ähm, war ja auch mit dabei und hat uns ein paar Mal begleitet. Und ja, ich habe die Anfrage auch schon gehabt. Das Ding ist nur, das Buch gibt es nicht auf Englisch. Und ich werde schon ja, gerne gefragt, stimmt. wann kommt das endlich auf Englisch? Und dann versuche ich äh, zu vermitteln, Naja wie viel Geld mich dieses Buch schon gekostet hat, überhaupt herzustellen, wie viel ja. Arbeit da drin steckt. Das Ding übersetzen zu lassen, weil das muss professionell übersetzt werden. Ich kann das nicht, also ich könnte es, weil es wäre dann mein äh, Duktus, aber es ist unfassbar viel Arbeit für fünf verkaufte Bücher. Voll. Das geht halt nicht. Also, nee, verstehe ich voll. Also, ich würde es gerne machen. Also Na klar, geil. Ich als gebürtiger Engländer hätte natürlich gerne ein internationales Buch, aber das äh, ist nicht drin und ich komme gerne, ja, wenn du sagst, hier komm rum, ähm, wir machen hier was zusammen, äh, bei uns oder egal wo, komme ich auch rum und lese auf Deutsch. Mein Holländisch ist ja nicht so gut, wie du weißt. Ja, ähm, nee, du
0: müsstest, wenn dann, ach so, du, ja, nee, es macht natürlich gar keinen Sinn, du müsstest dann gewisse Passagen wahrscheinlich übersetzen, weil das könnte ich auch. Ähm, die, die, äh, äh, die, de, de, das Deutsch bei Holländern äh, Kommt äh, ist nicht so, gut. nicht so gut. Nein, das gar nicht. Aber es ist nicht mehr so gut, wie es von Deutschen oft fälschlicherweise eingeschätzt wird, weil sie an sehr touristischen Urlaubsorten sich nur aufhalten, wo dann die Leute wirklich Deutsch sprechen, aber die Generation, die Jüngere, ich glaube seit irgendwie Mitte der 90er oder der Anfang der 90er ist Deutsch kein Pflichtfach mehr und wird halt nur von einem ganz, ganz geringen Teil äh, gewählt in der Schule, ergo du hast gar nicht so viel... Ähm, Menschen, die wirklich noch gut Deutsch sprechen, die können da mal ein paar Sätze sagen, aber so richtig alles verstehen. Und dann gab es so ein Buch, denke ich mir. Klar. Aber das
1: beantwortet ja dann deine Frage. <lacht> Wann kommst du nach Holland? Nee, ich, ah, ich,
0: ich, ich habe mir gedacht, du könntest auch über das Projekt auf Englisch. Das habe ich auch schon gemacht. Ohne. ohne ähm, ähm, nee,
1: ich hatte ja vorzulesen. direkt nach dem Projekt, ähm, als wir auch so zwei, drei Vorträge haben wir es genannt damals noch. Und das war noch vor Pandemie. Ähm, sowohl in Bautzen, das war total spannend, in Bautzen äh, in einem ganz, ganz tollen veganen Café dann Vortrag gehalten, auch vor irgendwie 30, 40 Leuten. Und da war ich aber auch in der Minitour damals, also das war noch vor dem Buch, äh, in Haarlem. Oh ja. Und habe tatsächlich in, äh, weil du es gerade mit 361 hatte, bei 361, vor Ort gemacht. Natürlich auf Englisch, dann habe ich da auch den Film, der bei mir auf der Webseite ist, auf Englisch auch äh, vorgestellt und über das Projekt in Englisch referiert. Das geht natürlich alles, nur mit einem Buch ist es, da hast du absolut recht, nochmal ein anderer Schnack. Das ist einfach so.
0: Anyways, Leute, kommt äh, aus dem Frankfurter Raum oder es lohnt sich vielleicht auch von weiter her anzureisen. Ähm, äh, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Anthony, vielen Dank, dass du vorbeikommst. Wir machen irgendwann demnächst auch endlich die, die Grand Finale äh, du... Ich weiß nicht, was 19 auf Französisch heißt. Ich auch nicht. Mein
1: Französisch <lacht> ist noch schlechter als mein äh, Holländisch. <lacht>
0: nechentin, nechentin. Dann machen wir es halt holländisch. <lacht> Sag mal, Und willst
1: du das Buch nicht einfach äh, auf Holländisch
0: übersetzen? Ich habe nichts Besseres zu tun, Kein oder ich weiß, wie das was für ich. Unsummen Geld in Büchern stecken. Ich glaube übrigens wirklich, dass man mal irgendwann sagen muss, ähm, wie. wie äh, äh, was für einen für Reiner, also weil ich mache ja auch Werbung für mein Buch, ja, aber da, damit, da geht es mir wirklich, und das mache ich ganz ernst darum, ähm, weil ich weil ich so viel Arbeit reingesteckt habe, dass es mich freut, wenn andere Leute diese Arbeit äh, 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 zu, äh, ihr, der Arbeit einen Sinn geben, dass ich es überhaupt gemacht habe, weil man verdient an einem Buch nichts im Grunde, also wirklich nicht viel und dass ich auf die Lesetour gehe, natürlich, dann verdiene ich dann, wenn ich die Bücher da verkaufe, so wie der Buchladen, wenn er sie verkaufen würde, genau. also ich kaufe die dann genau, ich kaufe die ein beim Verlag und es ist mehr so, um mal ein bisschen Feedback zu bekommen und dass, dass sich diese ganze Arbeit gelohnt hat, weil mit Büchern, heutzutage ist Holz so teuer geworden, also die in der Pandemie unglaublich gestiegen, äh, äh, kaum noch eine Sau liest, äh, wirklich, wir sind äh, mit den Handys und Netflix zu, zu Genüge bedient, von daher ähm, unterstützt ähm, ähm, Projekt 1919 oder Lauf- und schnauf nicht, um uns reich zu machen, weil das werden wir nicht, sondern äh, um uns äh, zu, um euch zu erfreuen an unserem Buch. Macht's ganz egoistisch. <lacht> In diesem Sinne. Anthony, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Mir auch. Tschüss.
1: Tschüss.